0: Esse podcast é mais uma produção da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. O tema dessa vez é o estresse. Confira na reportagem de Cláudia Jacó.
1: Trabalho, filhos, contas e trânsito. Esses são alguns dos fatores que podem levar uma pessoa a sofrer de uma síndrome que já é considerada como o grande mal do século. De acordo com o um levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. O cenário ainda, segundo a pesquisa, está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças, como câncer, depressão, diabetes e hipertensão. A população brasileira está entre uma das mais estressadas do mundo. Isso é o que aponta um levantamento do International Stress Management Association. Segundo a entidade, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior nível de estresse. Esse é apenas um dos dados que alerta sobre a importância de debater o assunto. A Câmara Municipal de Sorocaba, todos os anos, realiza campanhas destinadas à prevenção e conscientização de doenças que afetam a saúde da mente e do corpo. Vamos entender um pouco mais sobre o estresse com a psicóloga doutora Agatha Yasbeck Marques.
2: Bom, o estresse é uma reação fisiológica. Nós chamamos de luta e fuga. O que, que seria isso? No momento que você estava, seus antepassados estavam na selva, se aparecia um bicho, um leão, uma fera, você precisaria dessa reação hormonal para que seu corpo estivesse preparado para lutar ou fugir. Então uma reação intensa no seu corpo. Hoje em dia nós não temos os mesmos perigos que antigamente. Ou seja, hoje se você entrar no seu carro e tudo travar na sua frente, pode ser que você tenha uma reação de estresse. Só que você não vai nem correr e nem lutar. Então isso vai sobrecarregando o seu organismo, ou seja, o estresse não é sempre negativo, porque Ele é uma reação de proteção para o nosso corpo, só que quando você é submetido a um período longo de estresse, isso pode desencadear um transtorno. A ansiedade é outro transtorno
1: que afeta milhões de brasileiros. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convivem
2: com ansiedade. Normalmente, quando você vai sentir estresse, você também vai sentir ansiedade. Mas a ansiedade, ela vai vir de um transtorno. Então, já é uma situação instalada na estrutura desse indivíduo, ou seja, o mecanismo do indivíduo. O estresse, como eu falei, é uma reação fisiológica de defesa. Então ele não precisa necessariamente evoluir para um transtorno de ansiedade. Mas caso nós não tenhamos recursos internos né, e não busquemos ajuda a tempo, nós podemos ter complicações decorrentes do estresse. alimentação saudável, além
1: de fazer o organismo funcionar melhor, pode trazer diversos benefícios, como melhorar o humor, combater a depressão e afastar aquele estresse do dia a dia, como explica a nutricionista Vivian Gonçalves Frei Rodrigues. O estresse vai
3: influenciar no nosso corpo, no físico também. E aí que a alimentação entra para ajudar a na, a conduzir esse estresse, essa ansiedade, essa até compulsão alimentar, às vezes, que, que pode gerar. Então, é, quando a pessoa tem uma alimentação ruim, muito rica em gordura, muito rica em açúcar, muito rica em farinhas brancas, ela diminui a, a produção de um neurotransmissor, que é a serotonina. E aumenta a produção de um hormônio que é o cortisol tá então é, muitas vezes a, a pessoa vai buscar na alimentação esse conforto né do estresse da ansiedade porque quando e, e geralmente quando ela vai buscar na alimentação ela vai em busca de alimentos ricos em gordura ricos em açúcar porque esse tipo de alimento faz com que a gente aumente a glicose de uma forma rápida. Isso faz com que aumente a nossa insulina e faz com que o triptofano entre no cérebro, tá? E isso vai gerar um bem-estar para a pessoa. Só que é um bem-estar momentâneo é um bem-estar que dura pouco só que aí gera um ciclo vicioso. Então a pessoa sempre vai em busca desses alimentos para sentir esse bem-estar. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada em nutrientes, principalmente vitaminas, minerais e aminoácidos, que são proteínas, que vão é, melhorar a produção desses neurotransmissores, que, que é a serotonina, e diminuir a produção do cortisol. Então, a alimentação ela tem essa capacidade é, para equilibrar hormônios, neurotransmissores, e aí a pessoa vai diminuir esse estresse, vai diminuir essa ansiedade e os transtornos
1: alimentares. Né? Você já ouviu falar em terapias alternativas? De acordo com a terapeuta Gabriela Romano, hoje em dia elas são grandes aliadas para auxiliar em vários tipos de tratamento, como estresse e ansiedade. Vamos conhecer um pouco sobre a microfisioterapia.
4: A microfisioterapia ela é uma técnica que foi criada por dois osteopatas, o Benini e o Grosjean. E esses dois osteopatas é, criaram mapas específicos no nosso corpo, onde nós trabalhamos através desses mapas com toques sutis. Então é feito somente com terapia manual, toque sutis sobre a pele do paciente, onde a gente vai diagnosticar alguns bloqueios celulares que podem ter sido causados por Traumas físicos, emocionais ou químicos, enfim, tudo o que acontece na nossa vida, em qualquer fase dela, pode deixar uma marca celular. E através da microfisioterapia a gente retira essa marca, essa memória celular negativa causada por um trauma. A gente tira essa memória para que o corpo consiga se autorregular. Né? Pode ser muitas vezes que esse tipo de marca gere uma sensação de estresse e ansiedade. Através da microfisioterapia a gente ressignifica essas emoções, evitando com que a pessoa tenha ansiedade, síndrome do pânico, dentre outras coisas como dores na coluna, na lombar, dores de cabeça, alergias, toques e muitas outras, é, muitos outros benefícios que a microfisioterapia pode trazer.
1: Manter o corpo em movimento é, sem dúvida, um dos principais pilares de uma vida saudável. E os resultados dessa prática, além de ser ótima para tratar e prevenir o estresse, traz benefícios que podem ser percebidos em qualquer fase da vida, como conta o professor de educação física Otávio Machado.
0: Quando os nossos músculos contraem, literalmente nós produzimos medicamentos. Né? Então, um combate, né? o que nos ajuda a combater ansiedade, depressão, são alguns medicamentos. A boa notícia é que esses medicamentos, boa parte deles nós fabricamos. Nós possuímos as fábricas, essas fábricas são chamadas músculos. Quando os músculos contraem, eles produzem e liberam substâncias químicas na corrente sanguínea. Então nós já sabemos que existem várias dessas substâncias, que nós chamamos em conjunto de miocinas, substâncias químicas produzidas pelo músculo. Mio de músculo, sinas de substâncias químicas. Nós somos seres feitos para nos movimentarmos. Afinal de contas, a maior parte do nosso corpo é composta por músculos, então alguma finalidade tem. E é exatamente isso, a gente deve realizar a atividade física desde a infância, até a terceira idade. Né? Nós temos casos que a gente sabe, né, pela literatura científica, comparando idosos que não realizaram atividade física ao longo da vida e idosos mais ativos. E esses idosos mais ativos têm melhor cognição, melhor memória, menor probabilidade de infarto, acidente vascular cerebral, níveis mais baixos de colesterol, triacilglicerol, glicemia mais baixa. Então, a atividade física, a gente não está falando nem do exercício físico, né? O fato da pessoa ser mais ativa é o que vai importar. Esse foi mais um podcast produzido aqui pela Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. Até o próximo episódio.